0: 39. Episode vom besten Podcast des Universums, euer Familienpodcast im Schalke unter Universum, euer Metadon-Programm für die Sommerpause mit Thorsten Wieland und dem Pippo. Hallo Thorsten. <lacht> so geht's. Hallihallo. Willkommen zu unserem regelmäßigen Therapiegespräch im Internet. Wie geht's <lacht> uns denn?
1: Ja, ach ja, ne, so. Also, wir sind halt äh, im Trainingslager quasi. Wir üben uns ein für die Saison und äh, wir sind noch nicht komplett fertig mit unserer Vorbereitung. Also, ich fühle mich noch nicht komplett fertig für die Saison, aber wir sind auf dem besten Weg. Fehlt es dir an Kondition oder an Bock? Ähm, mir fehlt es noch so ein bisschen am richtigen Feeling. Also, ich bin noch nicht so richtig eingegruft. Ah, ja, ich okay. Aber das ist kriegen noch, wir hin. Das ist noch,
0: noch ein bisschen Zeit. das genau. kriegen wir hin. Der Podcast wird dir dabei helfen. Ja, natürlich. Okay, so, jetzt. Wirklich danke, 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 danke für, für alles. Also, als wir den Podcast online gestellt haben, unzählige Likes auf Twitter und schön, dass ihr wieder da seid und so viel Liebe von euch. Ähm, fantastisch, wir, ganz danke. Thorsten, möchtest du auch noch Danke sagen? Ich wollte noch mal Danke sagen und wir wollen das aber auch genau so. <lacht> ja, oder? Ja, klar. Also, hallo. Ja, genau. Hier ist unsere neue Comeback-Folge. Also Nicht aufhören, immer weiter. Genau, immer schön die Segel streicheln. Absolut. Danke, danke, danke. So, jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik hier im Podcast, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, wie wir das machen. Aber wir nennen sie Tribüne. Und dafür brauchen wir einen Jingle, den wir noch nicht haben. Aber ich möchte, dass ihr alle auf der blauen Salontribüne sitzt, wenn ihr uns unterstützt. Und es haben uns nicht zu wenig unterstützt und die lese ich jetzt mal vor mit ihren Nachrichten. Der Nikolai hat 10 Euro überwiesen. Glück auf, schön, dass ihr wieder da seid. Gruß Spalki1904. Der Nils hat 20 Euro überwiesen. Toll, dass ihr wieder am Start seid. Gruß aus Berlin. Der Patrick hat... 10 Euro überwiesen, danke, endlich wieder da, immer wieder im Podcatcher gesucht und nun, Smiley, Grüße von der Küste, Patrick, Twitter, Petsy 1904 Der Mark hat 1904 Euro überwiesen und nichts dazu geschrieben. Die Grit hat 50 Euro überwiesen, viele Grüße von der Weser, macht so lange weiter, wie der Atem reicht, der Spaß, die Zeit, die Gesundheit. Das war schön. Dirk hat 19,04 Euro gespendet, Michael hat 50 Euro überwiesen, danke für den Podcast, Glück auf, sagt David mit 5 Euro, Tobi schreibt Blauer Salon 5,04 Euro 04. und 5 Euro von Alexander F jetzt hätte ich fast den Nachnamen gesagt <lacht> 5 Euro von Alexander und das ist super. Schön, dass ihr zurück seid, auch wenn ihr immer noch den falschen Verein mögt. Gruß aus München. Ach je, aber vielen Dank. Ach, vielen Dank. Ähm, ja. Es ist ähm, es wirklich, es kommt nicht. Es, es trifft gerade nicht den Falschen. Wirklich äh, herzlichen Dank und ähm, genau so wollen wir das. <lacht> genau. Also. Herzlichen Dank. Ach, und vergessen, ich habe den Andres vergessen. Der Andres ist, der Andres hat auf der Tribüne eine Loge, weil der immer. Wahnsinn, toll. Dann habe ich auf Twitter gefragt, dass wir nicht so richtig wissen, wie wir diese Episode jetzt stricken sollen, weil uns äh, die Testspielerei und so fanden wir irgendwie nicht so gehaltvoll und ihr habt ein paar schöne Anregungen gegeben. Uh, einmal, dass wir mit starke fans im Ausland reden sollen. Das finde ich eine gute Idee, dass wir mal mit den anderen Abteilungen quatschen sollen. Da kann ich auch schon mal verkünden, dass wir mit dem E-Sports anfangen werden. Da stehen wir schon in gutem Kontakt mit denen. Auch noch mit ein paar anderen Leuten, über die ich leider nicht reden kann, aber die ganz toll sind. Hoffentlich klappt das. Daumen drücken. Dann habt ihr euch gewünscht, dass wir uns über Trikots unterhalten. Und das machen wir jetzt mal. <lacht> Ja, wie findest du denn das Trikot? Ja, also, wie ich findest es unser neues. Ja. Trikot? Ich finde gut, dass es blau ist. Das ist verschmört, ne? Das, äh, das reicht mir eigentlich schon. Und solange da Gazprom draufsteht, jetzt bin ich aber auch hab ich so eine Ultra-Vergangenheit und so Trikots sind wirklich voll aus meinem Sichtbereich. Wie findest du denn aber das neue Trikot?
1: Ja, es gibt echt Leute, denen das total wichtig ist. Ne? Ja, das ist ihnen und wichtig. ich frage mich halt immer, wie die das so. Also, was. ich, also wie finden die das, dass es jedes Jahr jetzt neue Trikots gibt? Vorher war das ja irgendwie anders. Vorher war das ja so, dass es immer für zwei Jahre ein Trikot gab. Ne? Da wechselte immer in, dem, in der einen Saison wechselte das Auswärtstrikot und in der nächsten Saison wechselte das Heimtrikot. Und jetzt haben wir ja beides neu. Wir haben jetzt äh, gleichzeitig ein neues Auswärtstrikot bekommen und wir haben ein neues Heimtrikot bekommen. Und ein neues Ausweichtrikot. Das kann man aber, glaube ich, noch nicht kaufen. Genau, das ist jetzt noch nicht richtig offiziell. Also ist das schon. Nee, ist noch nicht offiziell verkündet, wie es aussieht, oder? Da gibt halt das Bilder ist so von.
0: schwarz ist so schwarz äh, mit so einem Verlauf da drin. Und da ist ja das, was mich so ein bisschen so. Also, ja, Moment mal. Ja. Weißt
1: du das, weil wir, weil wir da einen Tweet von gesehen haben, den wir alle gesehen haben, weil wir uns alle jetzt einig sind, dass das wahrscheinlich stimmt, weil die anderen
0: vorher auch stimmten? Oder gibt es das jetzt schon offiziell? Gab es da offiziell eine Mitteilung drüber? Ey, das weiß ich gerade nicht, aber nee, eben. ich habe irgendwo darüber gelesen, dass ja damit die. Die Grubenlampen beim Steigerlied dargestellt werden sollen. Ja, ja. Schön. Und jetzt muss Ja, ich gut. Ich weiß es nicht.
1: Also, ich finde das, also vom, jetzt, ohne Scheiß, jetzt reden wir mal über Design. Also, meinem Sohn ist das total wichtig, kann ich schon mal sagen. Mein Sohn findet das äh, wichtig, äh, wie, wie die Sachen ja. aussehen. Ähm, ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Mir ist auch wichtig, dass das Trikot halt blau ist. Mir wäre es lieber, wenn die Ärmel auch blau wären und nicht so komisch äh, ja. gefleckt. Mich erinnert das immer so ein bisschen an VfL Bochum und VfL Bochum erinnert mich immer so ein bisschen an zweite Liga. Mhm. Ähm, ich finde das, das Heimtrikot nicht so geil für meinen Geschmack. Ich finde das Auswärtstrikot ziemlich gelungen, muss ich sagen. Ja, ich verstehe. Mit diesen leichten grünen Ansätzen da drin. So, ja, aber das ist ja gut. so
0: türkis, was soll das?
1: Ja, aber das ist so ein bisschen dieses, äh, ne, also aus dem alten Ausweichtrikot das Grün, so, oder?
0: Nee, das ist mir zu typisch, also das ist irgendwie, aber, also, ähm, achso, nee, wir machen jetzt Dienst am Kunden, ihr wolltet, dass wir über Trikots reden, wir reden über Trikots. Also tatsächlich habe ich jetzt noch mal schnell gegoogelt. Das ist noch nicht offiziell, dass es so schwarz ist. Deswegen halte ich mich jetzt auch mit Kritik daran zurück. Schwarz mit Gesprenkel am unteren Rand. Ja. Ab,
1: Ab, Ab, Bauchnabel abwärts Gesprenkel, richtig?
0: Ja. Und da soll ja. die Erklärung dazu sein, dass das ja die... Jetzt reden wir doch drüber. Egal, wir sind ja hier keine Journalisten und nehmen das sehr ernst. Da die Erklärung dazu ist, dass soll das soll das die, die Grubenlampen beim Steigerlied symbolisieren. Ja. Und da ich mir mal verarscht vor. Also wenn sie die Grubenlampen beim Steigerlied da drauf ballern wollen, dann sollen sie halt machen. Ne? Aber nicht irgendwie irgendwas und sich dann auch irgendwie versuchen, das schön zu reden. Also, ich weiß nicht, was die Pommes auf den Ärmeln sollen. Ja. Und da genau. fand ich eigentlich den schönsten Tweet von, ich glaube, war einer von den Doofen. Ja, ja, die haben natürlich haben die Pommes auf den Ärmeln, die haben ja auch keine Schale. bumm. Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß es nicht. Das, also ja, aber ich kaufe eh nicht und ähm, wenn ihr Freude daran habt, 85 Euro für so einen fetzen Stoff rauszurücken, dann äh, das finde ich eigentlich einen eigentlichen Skandal. Eigentlich sollte das Schalke Trikot beim Kumpel um Malocha-Club das billigste in der ganzen Bundesliga sein. Das, das wäre mal nicht. ein geiles Signal. Hm. Das wäre mal ein geiles Zeichen. Nee, ist es nicht. Ist fünf Geld Euro haben wir billiger, nicht. Ist 5 Euro billiger geworden als, äh, als zu Adidas-Zeiten. Finde ich irgendwie, naja, schwierig. Das neue torwart finde ich auch irgendwie beliebig. Also da habe ich mir von Umro irgendwie mehr versprochen. Also da, mir kommt das irgendwie so vor, als wenn das jetzt auch nur aus dem so Baukasten ähm, gebaut werde und das eigentlich gar nicht, gar nicht so konkret Schalke geworden ist. Mir kommt das zu generisch vor. Irgendjemand, äh, sagte, das sei,
1: das Heimtrikot sei irgendwie eine Hommage an diese, ähm, ähm, 80er Jahre, äh, Trikots. Am Anfang ähm, der 90er Jahre. Ja, genau, aktiv, genau. Ja, ja. Mein erstes Trikot war das. Hm? Okay. Das war nämlich auch so ein bisschen, ne? so gecheckt. Ja. Ja. Findest du das, erinnert dich daran?
0: Nein. Okay.
1: So viel dazu. Erinnert Danke. dich das daran? Nö.
0: Naja, egal. Ähm, wir driften hier gerade ab, das wird gerade so ein bisschen traurig.
1: Also, ja, <lacht> komm, ja, weil uns Trikots, Laune. wir versuchen ja
0: Dienst am Kunden. So, Trikots sind uns egal, okay. Spannende Frage, Thorsten, nächstes Thema. Wie könnte ein Motto für die neue Saison lauten? Boah, da bin ich
1: ganz schlecht in sowas, Peppo. Da, das kann ich nicht. Ich bin nicht so ein Sprüche-Erfinder. Ich, ich habe es auch nicht so mit Motti, sagt mal Motti, Plural, Motto, Motti, ne? Ja, ähm,
0: ich glaube nicht, das heißt mod, nein.
1: Ist egal, Hauptsache, weißt du, Mottos. gewinnen. Das Motto
0: ist gewinnen. Ja, gewinnen, ja, also es wird, eine, es wird keine, also wir werden nicht Vizemeister und wir werden nicht absteigen, glaube ich.
1: Und Aber das ist doch ein hier für Du bist da, da, also mach da eine Umfrage. Also
0: mach da so eine Twitter-Umfrage, Motto. Nee, die Leute sollen in die Kommentare auf unserer Webseite das Motto der so. Saison schreiben. Ja? ja, genau. Okay. Also Feedback, vielen Dank, haben viele coole Ideen. Äh, machen wir öfter, super gut. Jetzt, Thorsten, muss ich ein bisschen mit dir schimpfen. Wir sind hier ja ein Familienpodcast, ne? Ja, ja. Und ich habe letztes Aber Mal das böse F-Wort gesagt. Bezüglich äh, unserem letzten Manager. Bezüglich Ma und dessen Frau. Ja, genau. Und also ich kann versprechen, dass mir das wieder passiert, dass ich sowas Auf sage. Auf jeden Fall. Und ich werde es wahrscheinlich wieder überhören. Ah, ja. ah, und das müssen wir aber nächstes Mal rauspiepen. Also das ist, geht nicht. Also wenn wenn die Leute hier, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Oder ich muss meine Sprache. Ich so ein Oops brauchen. Wir brauchen so ein Ups. Ja, gefällt mir gut. Jedenfalls so das Oops. müssen wir. Ja, finde ich gute Idee. Sehr gute Idee. Dann der Kalender, das haben wir auch für euch gebaut. Also vielmehr der Thorsten hat den Kalender für euch gebaut, der hat schon all die Jahre auf dem Linux-Blog genau. veröffentlicht. Schon immer. Ja. Ähm, da sind alle Schalke-Termine drin. Und den könnt ihr geil auf eurem äh, Handy abonnieren und dann habt ihr immer, wenn ihr Oma Erika äh, zum, weiß ich nicht, Geburtstag einlädt, könnt ihr direkt sehen, oft kann ich nicht gespielt Genau, das ist also tatsächlich einfach ein
1: Google-Kalender, den man halt sich äh, zu seinem eigenen Google-Kalender hinzufügen kann. Und ähm, wo ich halt auch, das ist tatsächlich mein eigener Google-Kalender, ja, also ist an ich mache das halt für mich und ich schreibe mir die Termine ja für mich auf, damit ich meine Familie planen kann und äh, deswegen ist mir das so wichtig, dass ich da auch äh, aktuell bleibe, äh, die letzten Jahre hatte ich das tatsächlich auch so gemacht, dass ich immer die Ergebnisse nachgetragen habe und immer dann in den, äh, in den, äh, in die Beschreibung den Link zu meinem Text auf meinem Blog. Äh, oh, ein Marketinginstrument. Ja, 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 genau. Ähm, aber das mache ich halt nicht mehr und auch die Ergebnisse, die wissen wir eh alle, das ist ja Quatsch, ne? Aber wir wollen halt wissen, äh, wann Schalke irgendwie äh, ja. gegen Leipzig spielt und so. Und äh, sobald dann halt die genauen Terminierungen rauskommen, bin ich halt auch äh, relativ flott dabei, die dann eben nachzupflegen, ja? Sodass man dann halt doch immer einen relativ aktuellen Kalender auf dem Handy haben kann. Das war damals nämlich so, das gab es schon so einen Schalke-Kalender, das war irgendwie so ein, so, ein, so ein offizieller über Google tatsächlich. Die haben für alle möglichen Profi-Clubs so ein Ding, aber ähm, da wurde dann irgendwie alle drei Wochen irgendwie mal was aktualisiert und das war mir irgendwie zu blöd. Ja, genau.
0: Wir brauchen aber noch der
1: Link ist jetzt auf deiner Webseite oder auf der Webseite des Blogs, äh, des Podcastes. So. Auf unserer Webseite, Thorsten. Auf unserer Webseite,
0: die du machst und äh, ja. für die ich natürlich stehe. .salon schalke kalender Genau. Werdet ihr aber auch so finden. Blauer.salon ist äh, die Webadresse und da werdet ihr das schon finden. Äh, danke für diesen Service. Mir fehlt ein bisschen noch der U19-Kalender. Vielleicht kann ja, ja, ja. Den ja, vielleicht kann ja den einer sich für die Aufgabe ähm, verantwortlich fühlen, Man U19 mit Spielstätten und Zeiten, der so verbindlich ist, wie es nur irgendwie geht. Den würde ich dann auch gerne auf die Webseite packen. Also falls einer Bock hat, so einen U19-Kalender oder einen U23-Kalender zu bauen, hätte ich Bock drauf. Finde ich gut. Würde ich abonnieren. Kommen wir zum Sport. Es ist viel Sport, oder? Also,
1: ja. Wir sind, wir sind uns, glaube ich, einig, dass dass wir äh, uns, äh, die, die dass wir nicht so genau, also, <lacht> das klingt blöd, ne? nicht so genau äh, hingucken, ist vielleicht falsch, aber es sind halt sehr viele Testspiele, man sollte sich immer vor Augen führen, dass es im Prinzip Training ist und äh, dass man das nicht allzu ernst nehmen sollte, was da am Ende rauskommt. Das ist immer so ein bisschen das Ding. Aber ähm, ich kann mir nicht erinnern, dass Schalke mal so viele Testspiele gemacht hat wie in dieser Saison. Also nee, seit ich da genauer
0: hingucke, ist es der Rekord, glaube ich. Sind wirklich, sind wirklich viele. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Aber also wir haben bei Rot-Weiß-Oberhausen 1 zu 3 gewonnen. Da waren gar nicht so viele Zuschauer. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, nämlich nur 6.000. Dann haben wir in meiner Heimatstadt Bottrop gespielt gegen die Stadtauswahl, haben 20 Tore geschossen und eins kassiert. Ähm, hier in Wattenscheid haben wir 2 zu 2 gespielt vor 8000 Zuschauern, das hätten auch irgendwie ein paar mehr sein können. Das äh, Retterspiel. Ja, ja, das Retterspiel. Und äh, dann haben wir gegen Norwich City gespielt. Das wurde uns ja groß als Fährmann Come Together äh, verkündet. Der hat dann gar nicht gespielt. Ja, der war nicht mal auf der Bank. Der war nicht mal auf der Bank, ja. warum auch immer. Und dann haben wir eins zu eins bei Twente Enschede gespielt. Vor 19.000 Zuschauern. Und ich würde mal, also diese ganzen, Ze bisher haben die, glaube ich, nur Kondition gebolzt. Und jetzt sind die ja, jetzt sind die ja aktuell im Trainingslager in Mittersiel. Ich glaube, jetzt machen sie so Taktik.
1: Naja, aber also ich, ich schaue halt immer hin, wer so von Beginn an spielt und, und bilde mir ein, man könnte halt schon sehen, dass irgendwie auf äh, Suat Mascarell gebaut wird. Ne? Der spielt mhm. halt eigentlich immer von Anfang an. Ähm, hier äh, Benito Rahman, der Neuzugang, mhm. die, der spielt halt auch ständig. Mhm. Ähm, was auffällt ist, dass äh, Sebastian Rudi äh, eigentlich nie von Anfang an spielt. Jetzt hat er sich irgendwann einen Infekt äh, eingepfiffen. Und äh, gut, dann war es halt erstmal eine Erklärung, aber auch am Anfang, ähm, war ja immer so in der in der zweiten Halbzeit einer von denen, die eingewechselt wurden. Das sind so ein paar Sachen. Weiß ich nicht, ob das schon ein Fingerzeig ist für die Saison. Ähm, das finde ich übel. Also ich hoffe immer noch darauf, dass äh, Sebastian Rudi äh, in der kommenden Saison wieder eine Rolle spielen kann. So, Also ich glaube, das hat Schalke viel Geld für ausgegeben. Das ist immer noch so einer ja, ja. von denen, mhm. wo ich Hoffnung habe, dass er einfach mehr kann, als bis jetzt da war. Ne? Und dass dass das noch einen Boost geben würde gegenüber der letzten Saison, weil viel Neues eingekauft haben wir nicht, wollen wir mal ehrlich sein. Also auf irgendwas muss man seine Hoffnungen für die kommende Saison ja äh, richten. Ne? Also irgendwo ja. muss man die Hoffnung ja rausziehen.
0: Ja, ich, ähm, also das ist für mich genau das Problem mit dieser Episode, die wir gerne für euch produziert äh, produzieren, aber es ist halt gerade nicht besonders gehaltvoll sportlich. Es ist halt ist noch zwischen den Jahren quasi. Ja, zwischen den Jahren. Quasi, ist, ne? Ja, also den halt den Jahren, ja. ich glaube, die, die kommenden Testspiele könnten auch ein bisschen ähm, könnten ein bisschen äh, 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 das hatte ich ja noch nie. Äh, die kommenden Testspiele könnten aussagekräftiger werden. Und wir spielen Heute, noch, also gerade jetzt zum Beispiel, ist ja ein Spiel live. Während wir hier aufnehmen, spielen wir gegen Bologna. Genau. Dann spielen wir noch gegen Alainia Sport aus der Türkei und gegen Villarreal am gleichen Tag. Am gleichen Tag.
1: Weil das eine nämlich noch ein Testspiel ist und das andere ist hier in diesem, in diesem Cup. Also das heutige Spiel, wie heißt das nochmal? Ähm, hm, 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 Cup. Ach
0: Mist, komme ich nicht drauf. Ja, ja. Egal. Ja, mir egal. Egal. <lacht> also ja, Schalke hat halt Trainingslager und die trainieren da. Das müssen wir jetzt so festhalten. Kommen wir zum Haupteck. Ich habe mich nämlich getroffen mit Raphael Brinkert und äh, Thorsten, weißt du, wer Raphael Brinkert ist? Ja klar, weiß ich, wer Raphael Brinkert ist. Also Raphael ich, Brinkert, ja. Ich okay, lese mal erzähl. hier kurz vor. Das auf seiner eigenen Webseite steht, ja, raffelbrinkert.de, glaube ich. Raphael Brinkert ist Deutschlands meist ausgezeichneter Sportmarketer, Gründer von Brinkert Metzeler und Jung von Matt Sports, Europas kreativste Sportmarketingagentur 2018, Vorstandsmitglied des Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA Beirat der DSM Deutschen Sportmarketing und Dozent an der International School of Management. Genau. Der... Kann ich schon mal behaupten, der weiß, von was er spricht. Gesprochen haben wir mit Raphael über Schalke und Vermarktung, Marketing im Allgemeinen. Und da hören wir jetzt einfach mal direkt rein. Jetzt sitzen wir hier in Haltern am See und gegenüber von mir sitzt Raphael Brinkert. Hi Rafa.
2: Moin, grüß dich.
0: Mensch, ähm, auf dich aufmerksam bin ich geworden. Das erste Mal, weil du die Schalke 04 Facebook-Page betreut hast. Ja, lang ist her. Das ist echt lang her. Und zwar hast du dann ähm, hast du freiwillig irgendwie diese Seite mal angelegt und die dann irgendwann auch an den FC Schalke verkauft.
2: Ja, also verkauft ist jetzt vielleicht in der Formulierung übertrieben. Wir haben gesagt, dass immer eine F Seite von Fans für Fans war, so dass wir gesagt haben, äh, dass.. Ähm, 50 Prozent äh, der Geschichte des Verkaufes direkt die F Fans bestimmen sollten. Und so sind 25.000 Euro an äh, Schalke hilft gegangen, 25.000 an äh, Gerald Asamoah Stimmung, Stiftung, das haben die Fans dann entschieden. Und äh, dann hatten wir noch eine lose Vereinbarung, äh, dass weitere 50.000 Euro zum Tragen kommen, dass man entweder mal gemeinsam eine große Kampagne macht oder aber die wieder äh, tatsächlich Stiftungszwecken zugutekommen, also Schalke hilft. Und äh, da hat der Verein dann irgendwann gesagt, lass uns mal gemeinsam eine Kampagne machen. Und so haben wir dann, ähm, ich sag jetzt mal für ein Fünftel der normalen Kurse, die wir nehmen, äh, eine Kampagne gemacht, gemeinsam mit Alex Jobs und dem Team. So ist der Schalke-Tunnel entstanden. Ja, da und war ich der und unzählige Kumpel. Das war dann die Kampagne und äh, das war dann auch eine Herzensangelegenheit, von daher haben wir es gerne gemacht. Bist du äh, Schalke-Mitglied?
0: Ja, seit 2.5. Seit 2.5, ja. und Auf den Tunnel wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil... Ähm, der Tunnel ist eine, ist eine richtig geile Idee gewesen. Und ähm, wie, erzähl mal, wie kamst du zu dem Tunnel?
2: Na, wir haben eigentlich gesagt irgendwie so, was sind ähm, die, die, die Werte des Schalke 04, die einzigartig sind, die ähm, anders sind als in Dortmund, die anders sind als im Rest der Republik, anders möglicherweise als auch äh, in vielen anderen, damals noch champions League teilnehmerstädten Und das ist der Bergbau, der hat uns groß gemacht. Und ich glaube auch, dass äh, es gibt ja diesen wunderbaren Satz, dass irgendwie man die Asche, äh, dass nicht äh, darum geht, die Asche weiterzutragen, sondern das Feuer. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass äh, genau das eine Einzigartigkeit ist. Das Vereins, welches wir in die Gegenwart und Zukunft tragen müssen. Das ist der Grund, warum wir nicht austauschbar sind. Und da wollen wir diese Werte übertragen, diese äh, Traditionen übertragen und diese Ideale übertragen. Auch gerne zeitgemäß, aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir uns wunderbar da dessen angelehnt und haben gesagt, wir feiern einfach die letzten Jahre des Bergbaus und suchen eine Analogie zwischen sportlicher Leistung und traditionellen Werten unseres Leitbildes.
0: Äh, du hast dann mit ähm, Christoph Metzel eine Agentur gegründet, Jung von Matt Sports.
2: 2013, ja.
0: Ja, genau. Das war so im gleichen Zeitraum, oder?
2: Genau. Ja, ja, absolut. Also die Idee der Kampagne. Glaube ich, waren ein Jahr vorher stand die schon. Aber sicherlich habe ich mich da auch mit Metze und Benny mal ausgetauscht oder auch mit jemandem wie Hans dabei Und ähm, als wir die Agentur gegründet haben, war es tatsächlich ja, kurz vorher, ist die Kampagne, glaube ich, erschienen.
0: Und woher kennst du den Christoph?
2: Ja, wir kommen beide aus Haltern am See. Dann kennt man sich Und auch. das ist die Geschichte. Ja, echt? Ja, ja. Also. Äh, es ist nicht so weit, dass der Stammbaum hier ein Kreis ist, aber <lacht> über, über zwei Ecken kennt man doch jeden.
0: Ah ja, okay. Und jetzt habt ihr euch, habt ihr eine neue Agentur gegründet, nämlich Brinkhardt und da und seid nicht mehr mit Jung von Matt in einem Boot.
2: Ja, absolut. Auch im ersten Jahr sehr äh, kooperativ partnerschaftlich mit Jung von Matt ähm, und wir haben immer gesagt, es schlagen doch arg so zwei Herzen in unserer Brust. Eins für gesellschaftlich, äh, gesellschaftliche, politische, soziale Kommunikation und eins für den Sport. Sport war immer unser Standbein, das Spielbein sicherlich ähm, das Zweite und ähm, jetzt haben wir doch gesagt, Mensch, wir wollen beide Beine nutzen, weil wir glauben, dass wir, äh, das äh, am erfolgsversprechendsten äh, ist und deswegen werden wir auch, äh, und seit der Trennung von Jung von Matt, am letzten Dienstag dürfen wir auch wieder Sport machen.
0: Und äh, Christoph Metzelder ist wahrscheinlich ein mega türöffner oder?
2: Ja, absolut. Also, zunächst einmal ist er ein, ein unglaublicher Typ, weil, also tatsächlich äh, kenne ich ihn jetzt schon seit der Kindheit. Dann haben wir uns ein paar Jahre oder vielleicht auch mal ein Jahrzehnt aus den Augen verloren. Und dann hat er unseren Heimatverein gerettet. Und meine Eltern haben gesagt, als ich schon im Exil in Hamburg St. Pauli lebte, nach dem Motto, hey, hast du gesehen, Christoph engagiert sich beim TUS. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Und es, damals ging es darum, eine Steuerschuld zu übernehmen und den Verein vor der Insolvenz zu retten. Und wir sprechen von damaligen zwölf Platzierten in der Bezirksliga mit einer katastrophalen Jugendarbeit. Jetzt sind wir 2019, zehn Jahre später. Und wir haben äh, in diesen Tagen unser erstes Spiel in der Regionalliga und eine fantastische Jugendarbeit, wo auch erweiterte Führungszeugnisse äh, für alle Jugendtrainer gelten oder so. Also ein Vorzeigeverein schon an, 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 für den Amateurbereich. Und ich bin dankbar, dass ich da mithelfen kann, weil ich habe einfach zehn Jahre für diesen Verein gespielt. Ach so, krass, und, und ja. freue mich jetzt. Äh, Seit dieser Woche... War Warum klar, ist denn aus dir nichts geworden?
0: Es ja, mögen andere Wurzeln. <lacht>
2: nee, äh, ich glaube, Latein und Englisch fünf waren <lacht> einer der Hauptgründe. Äh, damals habe ich zumindest noch Kreisauswahl gespielt mit dem Daniel Haxter, der sich dann toll weiterentwickelt hat, für Preußen Münster immer noch wirklich ja. spielen durfte. Äh, und Christoph äh, war einfach dann ein, ein Ausnahmetalent. Gemeinsam mit Sergio Pinto hat er in der ja. Jugend darunter gespielt, der auch seinen der ersten kommt. Profi da bei Schalke noch viel bekam haben. Und da dann vielleicht auch, weil er fußballdeutscher war nämlich und äh, dann damals noch jemand ah, brauchte im ja, Kader ich mich. und der hat dann auch seinen Weg gegangen und seitdem sind wir alle sehr gut befreundet und äh, seitdem versuchen wir einfach immer so, dass jeder so sein Ding in die Waagschale bringt und wir daraus gemeinsam was machen und das gelingt uns mal mit der Agentur, mal mit dem Tuss und mal mit einem tollen Verein wie der FC Schalke und wir.
0: okay Und jetzt werdet ihr auch wieder angreifen und Bundesliga-Vereine die Kommunikation da übernehmen oder
2: kann sein, ist nicht zwingend der Fall, muss nicht zwingend der Fall sein, weil äh, unser Learning ist halt das Income oder also das, wenn man Geld verdienen möchte, sind es doch in der Regel dann äh, im Bereich Werbung oder Kommunikation eher Unternehmen, für die man tätig ist, okay. also Sponsoren, äh, so wie wir in der Vergangenheit für Adidas gearbeitet haben, für Tippico und Co., ja. Ähm, und äh, Vereine sind dann eher mehr oder weniger eine Herzensangelegenheit oder auch, dass man sagt, man möchte einfach in dem Bereich aktiv sein. Und das Letzte, was ich machen durfte, war zum Beispiel für Hertha habe einiges gemacht und äh, durften jetzt auch da letztes Jahr... Ach
0: kommen. ja, stimmt, du bist doch für diese komische Dingens verantwortlich, äh, Gelsenkirchen, Hertha gegen Gelsenkirchen, oder?
2: Äh, nee, das überhaupt nicht, ehrlicherweise ähm, so... Achso, ich dachte, ja, ja, genau. tiefsinnig habe ich dann diese Begegnung gar nicht gesehen, sondern ich sehe das dann tatsächlich eher aus einer Kommunikationsperspektive und das ist dann auch manchmal so ein, so ein schmaler Grad, zum einen ist man Fan, zum anderen ist man dann auch, auch, auch Marketeer und das zu vereinen gelingt am besten dort, wo man hohe Affinität hat, mhm. bei mir dann halt Schalke, Tusshaltern, vielleicht auch St. Pauli aufgrund der örtlichen Nähe jetzt seit 20 Jahren, aber ich habe auch gelernt, man muss sich so ein bisschen neutralisieren. Klar. Ja. Ähm, weil es einfach dein Job ist. Ja, irgendwann absolut. Und, äh
0: Aber ihr habt das doch gemacht, oder? Mit dieser ähm, Hertha BSC gegen Gersenkirchen oder die Plakate.
2: Die einzelnen ähm, Motive oder so. Teilweise waren wir da gar nicht so tief drin. Ähm, äh, es geht halt generell, die Kampagne lautet Zukunft gehört Berlin. Hm. Und das ist für mich das Thema und äh, oder war für mich das Thema. Und da ging es jetzt nicht um eine singuläre Spielpaarung. Ich habe mich viel mehr gefreut über Plakate, die wir damals gemeinsam machen durften äh, mit Schalke. Das Erste, was du als Schalker bekommst, Seckenimpfung oder ja. äh, Kohle bedeutet dir nichts äh, oder Knete bedeutet dir nichts, wenn du auf Kohle geboren bist oder so. Ja. Mein Ziel war immer, ich glaube, in, in einem Zeitalter, wie, wie wir heute sind, in 2019, brauchen wir den Leuten nicht mehr erklären, wann ein Fußballspiel in der ersten Bundesliga stattfindet und wo. Ja, sondern eher, dass wir äh, Emotionen und dass wir Images, äh, ja, einfach darstellen, dass die Fans sich damit identifizieren können. Und im Idealerweise po man ein Poster hat, was sich jeder gerne aufhängt. Das war immer mein Anspruch.
0: Ähm, Schalke hat jetzt für, hat jetzt in der Kommunikation umgestellt und man setzt jetzt nicht mehr auf Spieler, sondern auf den Verein also die auf den Tickets wird das Logo gedruckt oder ein Ausschnitt aus dem Logo da war früher immer ein Spieler drauf oder so ist eigentlich eine komische Entwicklung, weil ähm, ist das, die Spieler werden heute viel, viel mehr vermarktet und es geht viel mehr über die Spieler als über den Club. also so ein Cristiano Ronaldo hat ja tausend hat Milliarden Fans und fast deutlich weniger als Juventus Turin also wenn man so Instagram-Follower oder so anguckt
2: Du, absolut. Ich glaube, dass wir gerade vor einer brutalen Herausforderung bei Sicherung stehen. Dass wir zum einen die Sehnsucht haben nach der Champions League, nach Topstars, zum anderen aber auch der Realität ins Auge bringen müssen. Und ähm, ich sage immer, der Verein ist immer größer als ein Spieler. Auch wenn ich Ronaldo im Kader habe. Ähm, oder wenn ich Raul in meinen spielen habe. Aber ähm, das ist dann eine temporäre Erscheinung. Und die vergeht auch wieder mit dem äh, jetzt schlimmes Wort Produkt Lebenszyklus eines Spielers. Mhm und ich hoffe, dass der, der, der Markenlebenszyklus lebenszyklus des FC Schalke 04 immer größer, immer länger ist, als der der Produkt lebenszyklus eines Spielers. Deswegen, der Verein ist immer größer, deswegen bin ich auch immer dafür ein Freund, dass der Verein oben steht auf dem Trikot und der Spieler unten.
0: Ja, absolut, der Verein Solche, steht über alles. Genau.
2: Ja. genau. Und ähm, ich glaube, dass wir in, äh, vor der Herausforderung beim FC Schalke 04 stehen, dass wir keinen Star haben.
0: Ah ja, spannend.
2: Okay. Und ähm, wenn ich einen Star habe, lichte ich ihn ab. Wenn ich keinen habe, zählt das Kollektiv. Okay. Und das größte oder das stärkste Signal des Kollektivs ist das Logo. Ah, okay, spannend.
0: Ich bin auf dich gestoßen als ähm, spannender Gast für unseren Podcast, weil du dich schon früher öfter mal kritisch geäußert hast. Also ähm, das Erste, was mir da jetzt einfällt, ist, dass du gesagt hast, das Scharke von Adidas weggeht und zu Umbro geht, ist eigentlich eine Niederlage, weil, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, weil ähm, Adidas ist Champions League und Schalke jetzt eben nicht mehr, weil wir bei einem zweitklassigeren Ausrüster sind.
2: Ja, also äh, ich durfte ja für Adidas jahrelang arbeiten und die Situation ist für die Schalke dann auch nicht einfach, weil du bist halt keiner der äh, 1 a Genau. wie Juve, wie Real, wie Bayern, äh, wie vielleicht äh, Manu oder äh, jetzt Arsenal, die dazu gekommen sind. Sondern du warst immer der Kategorie 2-Club äh, oder äh, gerne dann noch 1B, um es netter auszudrücken. Das heißt, du darfst dir dein Trikot nicht aussuchen, sondern du kannst aus einem Baukasten wählen. Mhm. Das muss man verstehen. Und äh, das, äh, das heißt, dass die, die Individualisierung des Vereins der natürlichen Grenzen gese äh, gesetzt sind. Da ist Umbro vielleicht sogar ein besserer Partner jetzt, weil die vielleicht mehr machen, weil die äh, stärker auf die Fans und so zugehen. Aber Umbro hat auch Listungsprobleme in Deutschland. Und Was Sch heißt Listungsprobleme Das Deutsch? heißt das Nicht Schalke, in jedem Karstadt. Das Schalke-Trikot ist vielleicht nicht in jedem Karst Karstadt in Deutschland erhältlich. Ja. Ein Adidas-Trikot ist automatisch qua der Adidas-Belieferung. Aber wenn du ein 1A-Club bist. Na, ja, auch das Schalke-Trikot war eigentlich egal, wo du bist. Und äh, ich sehe es ja dann in Hamburg, du gehst in, in, in Karstadt nach äh, nach Hamburg, du hast Probleme, Schalke-Trikot zu finden. Ja, das war, das vor fünf war das auch?
0: Nein, das hattest du bei Adidas auch.
2: Nein, also ich durfte ja auch für Karstadt-Sport arbeiten oder so. Das Schalke-Trikot war eigentlich immer so unter den Top-5 äh, national, äh, was einfach verkauft wurde. Das ist nicht mehr der Fall. Und wenn, ich finde so auch so neuralgische Plätze wie ähm, Flughafen, Flughafen Düsseldorf. Mhm. Ja. Schalke-Trikot zu finden, ist schwierig. Mhm. Oder ist dann erst... Du hast die, äh, Düsseldorf, du hast Bayern immer noch, mhm. egal wo ist, ist, du immer. Äh, dann hast du auch Dortmund, du hast vielleicht ein bisschen Stück weit Gladbach, jetzt ist gerade eine Wespe in mein äh, Bier geflogen. <lacht> ähm, aber ähm, Schalke zu finden ist schwierig und das ist schon ein Problem. Und wenn du, äh, du heute in die Grundschulen gehst und guckst, womit die Kids ausgestattet sind, kaum noch jemand kauft sich einen schalke trikot mhm. Die kaufen sich Paris Saint-Germain mit Mbappé. Die interessiert nicht, was dahinter steckt und diese Ideale, die wir an ja. vielen Stellen hochhalten, sondern die sind dann auch manchmal Fan von einem Star, noch niemals einer Mannschaft. Ja, genau. Und, deswegen, äh, und die spielen halt auch auf der Playstation ähm, relativ wenig Schalke. Gibt es da, da Zahlen drüber? Ja, ja. ja, Echt? ja, ja. Und, äh, das ist spannend. Ja äh, Tatsächlich, aber manchmal dann halt auch... Äh, Erschreckend, weil, ähm, du musst gucken, dass du, äh, es gibt, wir erleben gerade im Fußball eine Situation, dass der ganze Mittelbau wegfällt. Äh, das ist in allen anderen Branchen hat das schon stattgefunden. Du hast die Premium Brands, hm. Premium Marken, äh, und du hast die äh, Einstiegsmarken. Du hast also, eine, du kannst eine Ja-Cola kaufen, hm. und du kannst eine, vielleicht äh, Fritz-Cola, Coca-Cola kaufen, aber ja. dazwischen ist nichts mehr. So. Hm. Und das erleben wir gerade auch äh, beim Merchandising und bei anderen Dingen, äh, dann in einer Summe äh, skaliert auf globaler Ebene, dass du halt ähm, ja einfach ein mbappe trikot oder neymar trikot kriegst du weltweit. Ja. Ein Schalke-Trikot, selbst mit Nübel, ja. dann nur ein paar Plätzen auf diesem Planeten.
0: Ja, klar. Ja, ja. Das, äh, aber wie, wie will man, wie, wie kriegt man Schalke jetzt wieder Premium? Also wie kriegt man Schalke zum Premium-Anbieter?
2: Die ehrliche Antwort ist, ich glaube Schalke ist äh, Mittelmaß geworden.
0: Und damit müssen wir uns jetzt abfinden.
2: Damit, ich glaube, wir sollten die Realität ins Auge blicken. Okay, wir sollten einfach sagen, was ist die Situation? Was ist auch die Situation nach den letzten Jahren, wo wir herausragende Spieler einfach ablösefrei abgeben mhm. mussten? Und Menübel ist vielleicht der nächste Kandidat, ja. wo wir in ein gleiches Dilemma fallen. Es muss uns gelingen, Transfererlöse zu erzielen von diesen Top-Nachwuchstalenten, die wir ausbilden. Norbert Elgert, der jedes Jahr einen geilen Job macht. Also da brauchen wir nicht ja. drüber reden. Das ist äh, eine herausragende Persönlichkeit für den Verein. Und äh, wenn wir diese Durchlässigkeit haben Richtung Profifußball von der U19, dass es uns also gelingt, überproportional mehr Spieler von, äh, von der U19 an den Profikader anzuführen, als es bei Dortmund vielleicht oder bei Leipzig der Fall ist oder auch bei Bayern der Fall ist, äh, dann ist das ein, ein Fund, mit dem wir wuchern können.
0: Okay, wer trägt schuld daran, dass wir jetzt nur noch mittelmaß sind?
2: Ein Fußballverein lebt ja immer von seiner sportlichen Expertise, außer ich äh, entkoppelte mich ein bisschen dessen und bin als Marke so stark, dass äh, ich auch in der zweiten Liga überleben kann. Stichwort FC St. Pauli ja. natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, und, und deswegen ist es eine, eine, eine andere Geschichte. Beim Toussaintan zum Beispiel spielen wir jetzt in der Regionalliga. Das Motto ist unser da ist die Stadt. Warum? Wir wollen uns brutal entkoppeln von einem sportlichen Erfolg oder Misserfolg. Wir gehen davon aus, dass wir sportlich, dass diese Liga eine Nummer zu groß für uns ist. Also, äh, was machen wir in der Situation? Hier ist gerade ein Ball ins Kneippbecken gefallen. Vom Stadtmeisterschaften. Die haben nämlich bei Haltan geht es denen so gut, dass hinter einem Sportplatz,
0: ja. wir sind nicht bei Tusshaltern, sondern bei Concordia flesheim ja. Und da haben sie, ähm, hinterm Vereinsheim haben sie ein Kneippbecken. Natürlich.
2: Ja, und da ist jetzt ein Ball reingefallen. Da
0: ist ja. gerade ein Ball vom Sportplatz reingefallen, weil die hier die Stadtmeisterschaften gerade haben.
2: Ja, also, ähm beim Tusshaltern machen wir jetzt genau die Situation, dass wir sagen, es kann sein, dass wir absteigen, dass wir die ganze Saison hinten dran stehen. Also möchten wir eine Kommunikation machen, die dennoch die Menschen mitnimmt und sich entkoppelt vom sportlichen Erfolg. Das ist an der Stelle jetzt gerade unsere Herausforderung. Und ich glaube, auch bei Schalke trifft das ein bisschen zu. Und ich glaube, ähm, in, in, was, äh, Charlie Neumanns Spruch, in guten Zeiten müsste, äh, haben wir genug, in, in schlechten Zeiten müsste Schalker sein. Das trifft es sehr, sehr gut gerade. Das heißt, jetzt müssen wir an die Werte von uns appellieren. Jetzt müssen wir wieder zusammenhalten. Und äh, jetzt müssen wir tatsächlich auch die Einzigartigkeit dieses Vereins, wo Fußball Ersatzreligion ist ähm, und wo Fußball Halt gibt, Hoffnung gibt, wo äh, Zuflucht ist am Wochenende auch, dass man aus dem Alltag rauskommt. Ja, absolut. An diese Dinge müssen wir appellieren. Und wir müssen auch die Stadt Gelsenkirchen viel, viel, viel mehr mitnehmen, als wir es sicherlich in den letzten Jahren mit, äh, gemacht haben. Also, wir, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns mehr um äh, China gekümmert haben als ja. um Gelsenkirchen. Und mhm. das darf nicht sein, Oder zumindest aus meiner Perspektive nicht. Okay. Ähm, macht das.
0: Wie macht es Schalke? Also macht Schalke es gerade gut oder die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre, sage ich mal, so.
2: Ich glaube, Schalke macht schon äh, im Vergleich zu anderen Bundesligisten oder auch Traditionsvereinen sehr gut an vielen Stellen. Also siehe der HSV, siehe VfB Stuttgart oder so. Also es gibt äh, Also man kann das Glas immer halb voll sehen oder halb leer sehen. Ich sehe es dann lieber halb voll. Schalke macht das schon sehr gut. Wir, also, müssen,
0: wir reden hier gerade über die Rolle von Alexander Jobst.
2: Alexander Jobst macht, glaube ich, einen fantastischen Job im Bereich Sponsoring. Und ähm, das ist auch so interessanterweise im, im Fußball oft so, ähm, dass man Marketing und Sales manchmal verwechselt. Also klassischerweise beim Unternehmen habe ich äh, einen Marketingchef und einen Vertriebschef. Mhm. Äh, das kann auch gerne mal eine Person sein, aber man trennt es im Kopf. Mhm. Marketing ist der Reflex immer im Fußball. Ja, es ist Kapitalismus ist Sponsoring, äh, aber ist auch Werbung. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, man kann es auch ein bisschen entkoppeln und auseinandernehmen. Und deswegen sage ich, im Sponsoring macht Alex und äh, das Team, glaube ich, einen wirklich tollen, tollen Job. Und äh, ich glaube, da gibt es auch ganz wenige, irgendwie äh, überhaupt in der Bundesliga, vielleicht auch im europäischen Raum, die es so gut machen würden, die so viel aus dem Verein rausholen. Gleichzeitig, glaube ich, äh, ähm, bräuchte es aber einen Markenhüter. Und den das sagt Alex aber immer,
0: also das ist das, was er in, jeder, in jedem Interview sagt. Ja,
2: also ich kenne Alex ja ein bisschen, nochmal, ich schätze ihn an vielen Stellen, ich, ich glaube das Thema Marke, also Markenhüter, Wertehüter vielleicht, das ist für vielleicht das viel bessere Wert, Wertehüter des FC Schalke 04. Ich glaube, da können wir gemeinsam im Team alle noch besser werden und da müssen wir als Fans unseren Beitrag leisten, da müssen wir vielleicht auch Experten ihren Beitrag dazu leisten und auch der Verein. Und ich glaube, wir brauchen auch mehr Gelsenkirchen wieder auf Schalke. Wir brauchen mehr Ruhrgebiet wieder auf Schalke. Ich glaube, so, wir brauchen
0: mehr Ruhrgebiet auf Schalke und nicht Gelsenkirchen, aber es ist nur ein Gefühl.
2: <lacht> nee, aber wenn wir, wir haben im Moment irgendwie auf Abteilungsleiterebene oder so, haben wir ein, ein Sterben von Ruhrgebietsmenschen. Äh, und ich, ich glaube ein bisschen mehr Ruhrgebiet. Weil dann, äh, auf auf Abteilungsleiterebene beim Verein, oder was? Ja, ja.
0: Ah, okay. Mhm.
2: Also viele, viele, die jahrelang da gesehen sind, ist gerade so ein Umbruch, das hat man vielleicht manchmal. Ähm, aber ähm, ich glaube wir, die Ruhrgebietsmentalität ist die DNA des FC Schalke 04 wir dürfen nicht beliebig sein, wir sind nicht Bayern wir sind auch nicht Dortmund, wir sind erst recht nicht Leipzig, deswegen mehr Ruhrpott äh, für den S04
0: Konkret treffen wir uns heute, weil du die Tage auf Facebook mal geschrieben hast dass der eingetragene Verein ein so hoher Wert ist dass man den besser verwirtschaftlichen kann als wenn man eine Ausgliederung macht. Jetzt ist ja bei Schalke der EV ist ja das Heiligste. Absolut. Mhm. Es gab auf der letzten bei der letzten Mitgliederversammlung hat äh, Alexander Job so eine unglückliche Formulierung gewählt, wo manche schon dachten, oh, das hier glaube ich der äh, der Vorbote zur,
2: äh, zur Ausgliederung. Warum kann man EV besser vermarkten? Ich würde äh, äh, zunächst mal, ich glaube, dass Protagonisten mal FC Schalke 04 schon vorhaben, das mit dem Verein auszugliedern. Ja? Sie finden nur im Moment keinen Weg dahin. So, und wenn sie in einem anderen Verein arbeiten würden, wäre das Ding schon längst ausgegliedert. Das auch mal so als Klartext. Und so. dafür bin ich bekannt. Das Zweite ist.
0: Ja, wer? Also, nee, dann muss ich. Ähm, wer?
2: Na, ich ich, ich werde keine Details nennen. Ich sage nur, ich, ich glaube, dass schon an bestimmten Stellen Interesse davon vorhanden ist. Das Zweite ist. Oder auch natürliches Interesse, wenn du eine Bonifizierung, Gratifizierung erhältst anhand von äh, bestimmten ähm, äh, ja, Investments, die in den Verein reinleiten dürfen, dann äh, gibt es ein natürliches Interesse, dass eine natürliche Person vielleicht diese Meinung vertreten kann. Ich sage, dass wir als FC Schalke 04 mit so viel Tausenden, Hunderttausenden Fans, 150.000 150 Mitgliedern, also Millionen Sympathisanten sagt man ja gerne, aber starken Fans dann wahrscheinlich Hunderttausenden und dann 150.000 Mitgliedern, dass es die Zeit kommt in wenigen Jahren, dass das eine Einzigartigkeit ist dass der e.V. eine Einzigartigkeit darstellt äh, innerhalb der Bundesliga. Und okay. das kann ich vermarkten. Das kann ich vermarkten mit Partnern, mit, äh, mit mit Unternehmen, die genau diese gesellschaftliche, genossenschaftliche, ja fast Bewegung, und wir haben auf St. Pauli gerade, wo das Stadion eine genossenschaftliche Bewegung werden soll, wo das äh, wieder Einklang findet. Und wir sind in einer sozialen, gesellschaftlichen Situation, wo diese Gesellschaft, äh, wo das... Ja, die Volksbank, die Ideale der Volksbank, die ich jetzt in, äh, bei der Volksbank Hamburg darf ich... Für die <lacht> so ein ich Zufall. Ähm, wenn man sich das anschaut, dass der Verein, äh, die, die Volksbank gehört den Mitgliedern. Ja. Die bestimmen, was da gemacht wird. Und äh, das finde ich im, im Zeitalter von Hedgefonds, Turbokapitalismus und Co. Und wir haben da so Zahlen wie, ähm, äh, wir investieren... Ähm, oder wir finanzieren keine WM in Katar, sondern äh, Tore in Alt, oder? Mhm. Also die, die, damit kann man Fans mitnehmen, damit kann man Menschen begeistern, damit kann man auch Mittelständler begeistern, damit kann man auch Unternehmen begeistern, die genau diese Ideale vertreten. Und da passiert gerade so viel. Also wir haben, als wir die Agentur gegründet haben, haben wir gesagt, so, ähm, die, die Welt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, die Digitalisierung verändert alles. So, und, und wenn wir da sehen, was gerade passiert, eine Carola-Rakete, Ne? Mhm. Tolle äh, Frau. Äh, fantastische Frau mit der Sehnung drin. Eine äh, ne Greta Thunberg, fantastische junge Frau. Ja. Oder so, was da gerade, oder eine ne, ne Megan Verpino, mhm. ähm, was da gerade global passiert, dann sage ich: Fantastisch, in was für einer Zeit wir leben, wo auch Protagonisten wieder auf die Straße gehen, an die Mikrofone gehen, für Ideale kämpfen und. Wenn wir da der einzige v EV noch sind, wenn wir dürfen nicht vergessen, wir können gerne mal 20, 30 Prozent verticken und kriegen dafür 180 Millionen oder 200 Millionen. Mhm. Aber die gleiche Summe haben wir ver wahrscheinlich verloren in den letzten drei Jahren, weil wir Menschen wie Leon Goretzka und Co. ablösefrei gehen lassen haben. Ja. ja. Das heißt, äh, diese Einmalzahlung und das sehe ich, so sehe ja, ich ja. es. Ich
0: auch. Also diese
2: Einmalzahlung 100 Millionen sind im Profifußball schnell verge äh, ja. äh, ausgegeben. Und deswegen, lass uns lieber jeden äh, Euro dreimal umdrehen, lass uns sorgfältig arbeiten, lass uns Mut zur Jugend haben, die, äh, auch eine Durchlässigkeit in den Profifußball haben, Talente ausbilden und die dann auch vernünftig zu verkaufen. Das ist sicherlich die Situation, in der wir gerade als Verein stehen. Und dann sind wir als e.V. irgendwann so brutal stark, weil das Stadion ist abverkauft, weil vielleicht Mittelstandsanleihen und so nochmal neu ausgeschrieben werden, worüber wir generi äh, äh, Gelder generieren. Aber wir haben nicht unsere, unsere Einzigartigkeit innerhalb der Bundesliga verloren. Und deswegen, ich bin jetzt nicht der tausendprozentige äh, Gegner von einer Ausgliederung. Es kann bei einem anderen Verein ganz viel Sinn machen. Aber beim FC Schalke 04 nicht. Genauso wenig wie bei Real Madrid. Genauso wenig wie bei äh, vielleicht FC Barcelona.
0: Auch Bayern hat es auch ganz gut hingekriegt.
2: ja aber ich will Die Bayern-Fans sind auch, glaube ich, von der DNA nochmal anders. Ah ja, wie sind denn die Bayern-Fans? Ja, sind Erfolgsfans. Es gibt keinen anderen Grund, warum wir im, im Ruhrgebiet ähm, ich glaube, es ist nicht, liegt nicht singulär an der Fanfreundschaft zwischen Bochum und Bayern, <lacht> dass so viele Bayern-Fans im Ruhrgebiet ist. Ich glaube, es ist eine DNA eines Menschen, der äh, sich nach Erfolg sehen. Success. So. Okay. Ja, ist ja auch okay, wenn du keine Ahnung, wenn du Bochum-Fan bist und bist eigentlich jetzt eher ähm, in der zweiten Liga zu Hause, dann tut es dem VfL Bochum vielleicht auch nicht weh, wenn du eine Geliebte in der ersten Liga hast, aber ähm, als Schalke ist halt schwierig.
0: Ich finde Bochum ganz spannend, weil Bochum könnte eigentlich ja. das St. Pauli von vom Ruhrgebiet werden.
2: Ja, die haben natürlich diese undankbare Sandwich-Position zwischen Dortmund ja. und ähm, Schalke. Aber auch der der Elia sich äh, hat es irgendwie finde ich toll zum Ausdruck gebracht. Letztens er hatte gesagt irgendwie das sind äh, ihr längst ihr Eventunternehmen. Und bei VfL Bochum gibt es Volkssport und da müssen wir als Schalke auch ähm, aufpassen und dagegen arbeiten. Weil wir müssen Volkssport bleiben. Der die FC Schalke 04 ist voll, war und ist immer Volkssport.
0: Aber ist ja schon gar nicht mehr so. Also äh, äh, die, die Penner von der Bude gehen nicht mehr ins Stadion. Die Penner von der Bude sind aber früher ins Stadion gegangen.
2: Ja, ich habe in den letzten äh, paar Wochen auch wieder äh, beim HFC Falke noch äh, äh, Schalke getroffen, die äh, teilweise 300 Kilometer äh, alle zwei Wochen nach Schalke fahren.
0: HFC, Fa HFC Falke ist in Hamburg so ein
2: United of Manchester. Ja, das
0: United of Manchester, falls ihr das kennt. Also die haben einen eigenen Fußballclub gegründet ähm, für sich und wollen den entgegen, entgegen der, des modernen
2: Fußballs ähm, Das waren Fans äh, des HSV, die bei der Ausgliederung ihren eigenen Verein gegründet haben. Ja, genau. Als Konsequenz, ja, genau.
0: Und jetzt äh, machen sie da was und ich
2: finde das, find das auch ganz spannend. Wo waren wir? Ja, hoffentlich noch in der ersten Liga. Nein. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir bei Schalke schon, du hast diese, all diese Herausforderungen, ich habe gesagt, da ist. ich habe vor zwei Wochen noch jemanden gesprochen, der ist, fährt 300 Kilometer alle zwei Wochen ähm, zum Heimspiel vom FC Schalke 04, aber geht nicht ins Stadion. Krass. Und, äh, und trifft nur einfach irgendwie äh, vor Ort in, in Fentgen Leute. leute und ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen, Schalke war mehr, immer mehr als Fußball. Ja, ja. Und ähm, in Zeiten, wo wir sportlich erfolgreich sind, ist es ein Selbstläufer. In Zeiten, wo wir nicht erfolgreich sind, müssen sind genau das die Werte, die zum Tragen kommen sollten. Und deswegen müssen wir, wenn wir sportlich erfolgreich sind, dem vorbauen. Müssen Maßnahmen machen, dass wir die Leute emotionalisieren, egal ob es gut oder schlecht ist.
0: Ja, aber da ist ja das Problem. Also ich bin voll bei dir. Du sprichst mir ganz ganz aus dem Herzen. Habe das auch hier im Podcast schon öfter gesagt. Sponsoring-Einnahmen und Geld und so, das kann man alles in der Excel-Tabelle aufschlüsseln. Ne? Aber wie kann man Werte in der Excel-Tabelle aufschlüsseln? Und die ganzen business casper und Berater und was weiß ich, wer da bei ein- und ausgeht, die gucken sich halt die Excel-Tabelle an. Und da steht dann nicht Tradition eine Milliarde Euro wert.
2: Ja, ich finde auch, man muss aufpassen, dass man nicht mit dem Begriff Tradition so schwanger geht, sondern es zählt schon die Gegenwart. Und es zählt die Zukunft, aber ähm, wir können äh, die Ideale der Tradition, wir können die Werte, die auch im Leit, äh, Leit, in unserem Leitbild verankert sind, die können wir nutzen. Und ich glaube, da ist der Verein im Moment nicht gut aufgestellt. Und das liegt an den fahrenden Protagonisten. Sorry, ich glaube vielen Protagonisten nicht, ähm, dass sie ähm, aus tiefsten Jahrzehnten Schalker sind. Ich sage, wenn das nächstbeste Angebot kommen würde, wären sie auch woanders.
0: Das ist ja bei Alex Jobs auch schon so, aber es kommt halt kein nix bis das angebot
2: Nochmal, Alex macht glaube ich an vielen Stellen einen tollen Job und, ja, und wir müssen auch. bei Schalke dankbar sein, dass er da ist, aber äh, ich sage, er ist im Bereich Sponsoring herausragend mit seinem Team. Ich glaube, wir brauchen mehr als den Fanbeauftragten oder mehr als Fanbeauftragte national, sondern wir brauchen ähm, ja, so eine, ja, praktisch einen Repräsentant des Leitbildes.
0: Wer könnte das sein?
2: Weiß nicht, aber auch ein Benedikt wird, wenn er in zwei Jahren vielleicht seine Karriere aufgibt, warum nicht jemand wer? Warum, äh, der, dem man, mit dem man indiskutabel umgegangen ist, aus meiner Sicht?
0: Wir haben Benedikt Töbe das angefragt für den Podcast. Du kannst du es ja auch nochmal.
2: Ja, ich tausche mich ja sehr oft mit Benny aus und. Ähm, ich, ich, ich glaube, es hätte einfach der Totti des FC Schalke 04 sein können. Ja. Und man das hätte, nochmal, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man ja jemandem sagt, äh, du bist nicht mehr Kapitän oder könnte es schwierig für dich werden. Ich sehe dich da ja nicht so, ich will einen Umbruch machen und Co. Das ist auch nachvollziehbar. Aber ich muss darauf nicht warten, bis jemand aus dem Urlaub kommt äh, und mitten in der Vorbereitung steht. Ich muss es nicht in der Art und Weise machen. Und da finde ich, ähm, muss man dann auch mal Klartext reden. Und ich finde deswegen... Äh, Benny und ich tauschen uns an vielen Stellen aus, deswegen äh, ist klar, dass ich äh, auch ihn dann ermutige, mal wirklich auch mal Tacheles zu reden.
0: Ja, hier gerne bei uns im blauen Salon und äh, ist nicht schlimm, wenn wir damit in die Zeitung kommen.
2: Ne, alles gut. Nee, aber ich finde solche Protagonisten wie Benny oder so, die, die hören ja demnächst auf und warum nicht jemand wie ihn langfristig in einen von einbinden. Hans Zapper hätte man es auch machen können. Hätte man noch einen Publikumsliebling neben Gerard Asomor vielleicht gehabt.
0: Hans Saper hat das Web 04 groß gemacht. Hast das? Äh
2: ja, ehrlicherweise hat auch das Web 04 Hans Zapper groß gemacht und ähm, äh, deswegen gibt es da glaube ich ne, einen hohen Respekt von beiden Seiten.
0: Toll. Dann hattest du in der Twitter -Kon Konversation hast du irgendwann mal gesagt, dass du ähm, zurzeit kein Mandat hast auf Schalke, um was zu machen. Hast du Ambitionen, in den Aufsichtsrat zu gehen?
2: Ich habe immer gesagt, wenn ich wenn ich eine Agentur für Sportkommunikation habe, dann, dann darf ich nirgendwo ja, ein festes Amt haben. Dann muss ich mich neutralisieren. So und meine Neutralisation hat so. Das ist dann so weit gegangen, dass ich wirklich gesagt habe: Mein Verein ist gefühlt ja eigentlich nur noch der Tus weil der steht in keinem Konkurrenz mit einem potenziellen, ähm, potenziellen äh, Kunden oder äh, äh, etc. Ähm, ich wurde immer mal wieder angefragt, tatsächlich äh, von, äh, von diversen Fans, nach dem Motto: Hey, mach doch mal was oder warum gehst du da nicht ins Marketing oder so? Ähm, Fakt ist, dass ich auch mal eine Mitgliederkampagne fertig hatte, die wir gemeinsam im dem Verein machen wollten, die ich dann revidiert habe. Die habe ich zurückgezogen. Die Kampagne war fertig, ich habe sie zurückgezogen. Warum? Weil es dann kurz vor der Mitgliederversammlung wieder um bestimmte Ausdehnungen, Aushöhlungen des EVs ging. Das war vor drei Jahren der Fall. Mhm. Satzungsänderung und so. Da habe ich gesagt, nee, wir können jetzt nicht irgendwie... Die Kampagne hat einen wunderschönen Titel und zwar Unser Scheich heißt Horst. <lacht> oder unser, äh, unser Oligarch ist der Kevin aus der Nord oder ja, und dergleichen, also dass wir tatsächlich auch da wieder auf die Einzigartigkeit äh, des Vereins gehen und den EV und die Mitgliedschaft und äh, ja, zum damaligen zeitpunkt hat es dann weniger Sinn gemacht ähm, das heißt aber nicht, dass es in Zukunft äh, mal Sinn machen kann und es das heißt auch nicht, dass äh, ich in Zukunft vielleicht mal irgendwann sage, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich fand das auch schon ein bisschen schade, wie man mit Metz jetzt umgegangen ist auch dieses Banner und dass da keine äh, Reaktion vom Verein kam, fand ich auch ein bisschen daneben. Weil Metze hätte dem Verein und äh, nennt mich dann nicht objektiv, ist auch in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, dass gerade so eine Person wie er auch sehr viel Scheiße absorbiert. In, äh, dass er einfach als Strahlkraft, als äh, Prominenter, als, als Multiplikator nochmal andere Sponsoren anlockt, in Ergänzung zum Sponsoring-Team dass er aber auch eine, eine, eine repräsentative eine Gewalt die die ist hat und in Land, Deutschland, ja. die uns, glaube ich, als Verein sehr deutlich helfen könnte.
0: Ja, aber da muss ich dagegen sprechen. Also vielleicht kommt es aus meiner ultraskirchensozialisation her oder so. Also die Wortwahl und so, too much, aber das will ich jetzt, also es ist eine Gruppe, ja, die ja. Äh, ist ja so, ja. ähm, aber ähm, Metze ist halt, war, halt der, war der Präsentator von Borussia Dortmund.
2: War ja nur, danach hat er auch nochmal bei Schalke gespielt und in der Jugend hat er auch mal bei uns bei Schalke gespielt. Ähm, jetzt haben wir einen Trainer, der auch mal bei Dortmund also
0: Ja, ich, verste, ich weiß, aber ich, ich, bei Metze ist das noch eine andere... Bei Metze, ähm,
2: Metze vergisst man diese, also man ähm, äh, sagt grundsätzlich, dass er die, diese Trikot-Aktion, T-Shirt-Aktion damals...
0: Nehme ich ihm ganz krumm.
2: Ja, nur... Lassen wir auch da mal relativieren so ein bisschen. Glaubst ihr, glaubt wirklich jemand, dass Metze gesagt hat, ich habe hier eine Idee, wo wir Schalke ein, auswischen? Nein. Das war seine damalige Website-Agentur, die eine Scheiß-Idee hatte im Nachhinein und ihm wirklich ein paar Jahre lang äh, äh, eine Reputation im gesamten Ruhrgebiet gekostet hat. Oder ich, auf der Schalker Seite zumindest. Und deswegen sage ich, ähm, äh, ich habe bei der Website-Agentur gearbeitet, mm -hmm.
0: da konnte sich keiner mehr daran erinnern. Natürlich nicht. Ja. Ja.
2: Und ähm, deswegen, also ich, manches nicht immer irgendwie dem Spieler äh, dann auch so, das ist ja so gefühlt, so weder Vorverurteilen noch auf Lebenszeit irgendwie verurteilen. Ja, schwierig.
0: Äh, Am Ende muss ich ja auch gestehen, da habe ich lieber Metzel da als einen aus Schwaben.
2: Ich glaube, das kriegst an vielen Stellen im Verein sehr gut ähm, zu Gesichtsstände. Und ich kann jetzt nur das sagen, was ich in den letzten zehn Jahren äh, tagtäglich mit ihm erlebe. Ähm, und das müssen dann aber auch andere Leute entscheiden. Und da muss auch der Verein äh, entscheiden, wer er in Zukunft sein möchte. Aber wenn ich jemand haben möchte, der ein äh, Ru totaler Ruhrgebietstyp ist, ein totaler Arbeiter ist, was ich selten, in, ganz selten von Fußballern kenne ähm, und... Ähm, der ähm, eine repräsentative Kraft hat, die auf Champions-League-Niveau ist, dann gibt es da nicht so viele. Und dann muss man manchmal vielleicht auch mal Kompromisse eingehen.
0: Okay. Ich habe keine Fragen mehr. Hast du nur Antworten?
2: Äh, keine <lacht> Ahnung. Ah 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 also, <lacht> wie, wie, ja,
0: wie kriegen wir den Podcast aus dieser Twitter-Ecke raus in die breite Welt?
2: Ich würde mit äh, Philipp Westermeier, ähm, ehemaliges Aufsichtsratsmitglied von Rot-Weiß Essen, ähm, äh, Gründer der online marketing Roxas in Hamburg, äh, mit dem würde ich sprechen und mit ihm äh, würde ich äh, genau diese Diskussion führen. Keine Kohle. Sind, bitte?
0: Wir haben auch keine Kohle.
2: Nee, aber die vermarkten Podcasts. Also so. du brauchst eigentlich gar keine Kohle mitbringen, sondern du, du musst einfach dich nur bewerben mit deinem Podcast und sagen, Könnt ihr das in eurem Portfolio sehen machen? Könntet ihr äh, das bewerben? <lacht> Und ähm, ja, du, ich kenne da Podcast äh, auch vom Bekannten von mir. Äh, auch Micky Beisenherz mit äh, Fußball-MML oder so. Das ist Mehr als ein netter Nebenverdienst. Also vielleicht sollte ich auch mal einen Podcast machen. <lacht> ja, das, also
0: was du sagst, ist ja total spannend und das regt auf jeden Fall nochmal zum Nachdenken an und äh, hast auch ein paar Sachen relativiert und äh, hast du ja auch dich auch nicht zu wenig zurückgehalten hier.
2: Ähm, das war toll. Danke. Ich hoffe, dass ich morgen im Kader des zu dann 2 bin.
0: Ja, bei den Stadtmeisterschaften in Haltern. Rafa, vielen Dank.
2: Da finde ich. Und Glück auf.
0: Ciao. Jo, Thorsten, wie fandst du mich? <lacht> sehr gut, Peppo. Sehr gut. Danke, und, danke. Was ist dir, was ist dir, was ist dir am meisten hängen geblieben?
1: Naja, also bei Raphael hat man auf jeden Fall immer das Gefühl, dass er absolut weiß, wovon er redet. So, ne? Ist schon. Mhm. Also man, man merkt halt, dass er seinen seinen Job äh, macht, dass er da völlig im Thema ist und äh, alles was, äh, ja. Aufbau von Images angeht und sowas, ähm, da ist halt Experte auf jeden Fall. Ja,
0: Ich habe das gerne gehört, muss ich sagen. Also mich hat der, mich haben zwei Sachen daran so sehr, also einmal die Ruhrgebietsmentalität ist die DNA von Schalke 04. Fand ich einen, einen starken Satz. Also den, äh, das finde ich gut. Und diese dieser Wertehüter, also finde ich, äh, im, im, gedanklich finde ich das gerade sehr spannend. Und äh, wir waren ja da bei, beim, beim Fußball, beim Amateurfußball. Und das war irgendwie hat es mich total Ich fand das total toll da eigentlich. Also irgendwie habe ich gerade Bock auf Amateurfußball. Und jetzt machen die ja bei TUS Haltern, machen die ja auch total viel Alarm und so. Sind in die Regionalliga aufgestiegen und so. Und das sieht so toll aus. Also mich hat das total angefixt. Ja. Ähm, was Christoph
1: Metzel da angeht angeht ähm der Raphael sprach davon, dass das halt so ein Aushängeschild sein könnte oder er hätte ein Aushängeschild sein können für Schalke. Ja. Ähm, der war aber ja als Sportvorstand im Gespräch. Ähm, der sollte also quasi den Job machen, den jetzt hier Jochen Schneider macht. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, ob das das so gewesen wäre. Also Ist das so? Kann man äh, auch, wenn man ein Aushängeschild ist, ist man dann unbedingt auch ein guter Sportvorstand oder ist das nicht okay, wenn man halt... Also ich könnte mir das halt vorstellen in so einer sammer so, also mhm. nur, äh, hier, ne, mhm. Matthias Sammer war ja irgendwie bei Bayern dann auch derjenige, den man da hingeschickt hat, der ja. Ja dann da vorne stand und dann den Kopf hingehalten hat und dann äh, Sachen verteidigt hat und so, ja, sowas hätte ich mir auch vorstellen können, aber äh, ob Christoph metzelda dann auch direkt ein guter äh, Sportvorstand gewesen wäre, weiß ich halt nicht. Ähm, deswegen, das hatte ich halt auch so ein bisschen kritisch gesehen, muss ich sagen. Also mhm. äh, das ist halt immer so eine Sache, ja. Leute sind halt berühmt, dann finden das viele gut. Also ich, ich habe äh, viel in meiner, in meiner Twitter-Blase, äh, habe ich äh, viel mitbekommen, dass Leute sich gewünscht haben, dass Christoph Metzel da unbedingt da diesen Job kriegen soll, als das im Gespräch war. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich mal erlaubt, äh, ich habe mir mal erlaubt äh, zu fragen, was denn genau da so jetzt die Qualifikation von ist, ne? So, mhm. Also wie gesagt, der, als als Aushängeschild kann ich mir das gut vorstellen, und dass jemand, der halt äh, kluger Kopf ist und reden kann, alles klar. So?
3: Mhm.
1: Na naja, gut, aber eben Aufbau von das, was äh, Jochen Schneider auf der Jahreshauptversammlung angesprochen hat, ne? was jetzt nötig ist, dass man eben jetzt äh, den Verein neu strukturiert, dass man halt eine Jugend, äh, die äh, äh, Scouting-Abteilung aufbaut, ja? dass man halt äh, neue Leute installiert, die dann Ahnung haben in den verschiedenen Bereichen und so. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass Jochen Schneider das kann. Ich weiß nicht, ob Christoph Marzell das auch gekonnt hätte. <lacht>
0: Dagegen hält Raphael ja, dass zu wenig Ruhrgebietsmenschen bei Schalke 04 auf der Management-Ebene zu sehen sind. Mhm. Und das ist, ähm, das ist, glaube ich, so lange egal, wie es gut läuft. Und sobald es mhm, schlecht genau. läuft, ist dann halt, ist halt sch schwieriger. Weil die verpissen sich ja dann einfach wieder. Ne? Also die haben ja. Also wenn jetzt Mike Büskens irgendwie Verantwortung da übernehmen würde. Und es wird scheiße laufen, wird er nicht, also er wäre trotzdem immer noch Teil von Charcoal 4. Ja, Und, absolut. Ähm, jetzt glaube ich nicht, dass Mike Biskönze ja Obermanager wäre, aber ist ja, nur, ist ja nur ein Beispiel dafür. Und das, ähm, den, den Gedanken finde ich eigentlich auch ganz, ganz valide. Ja, ja absolut. Absolut.
1: Ähm,
0: ich möchte es, noch. Aber
1: andererseits haben wir so ein Alex Jobs, ist ja auch ein eingekaufter
0: Mann. Und ja. der macht halt auch einen guten Job. Ja, so. der war bei FIFA und bei Real Madrid und jetzt ist er halt bei Schalke. Das, genau. Der ist, äh, der ist nicht mit, also, der hat keine königsblower Bettwäsche. Nee, genau. Und das Aber ist ja Kompetenz. Du holst dir eben gut. auch, du musst ja
1: halt auch Know-how einkaufen. Ja. Das ist halt immer so ein, so ein Ding, ja. ne? Also, ich kann das total verstehen. Ich kann auch gut, äh, ich finde das auch, bedenkenswert, wenn man sagt, okay, man fährt diese Ruhrgebietsschiene mehr oder was, warum, was ich halt äh, einen wichtigen Satz fand, irgendwie, ich, er hatte den Eindruck irgendwie, dass man mehr irgendwie sich um China kümmert, als um Gelsenkirchen oder so. Mhm. Ähm, kann ich gut verstehen. Andererseits gibt es eben Kohle, ne? So, also, ich frage mich auch, ich, ich verstehe auch diese ganze E-Sports-Klamotte nicht, vielleicht bist du da näher dran. Äh, oder überhaupt, so, ne? Ich,
0: ich, ich, ich verstehe es nicht? überhaupt nicht. Ich, ich
1: verstehe es alles nicht. ich Habe ich mir letztens angeguckt, nichts verstanden. Ich weiß nicht, ob das muss. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob es muss. Aber vielleicht ist es wichtig, damit das Geld zu verdienen. Ja, dann ist klar. halt die Frage, wie weit geht man? Genau, das, das ist aber der Punkt. Also da halt dieser ja, Wertehüter, ja genau, einen Wertehüter bräuchte man. Irgendjemand, der sagt, okay, das ist noch okay und das nicht. Das weiß ich auch nicht zu entscheiden. Ist aber auch schwierig, finde ich. Also man darf sich dann auch nicht so äh, ja kann dann so eine Falle kommen, ne? dass man sagt, okay, diese neuen Sachen, das machen wir alles nicht, ne? das ist alles zu modern und so, damit mhm. verdienen wir jetzt kein Geld, mhm. da, weil das ist ja zu weit weg oder so, ne? Ja, da ist, da ist eben ein schwieriger Spagat, entweder man will halt ein Club sein, ich glaube halt auch nicht, dass das nur mit diesen Ruhrgebietsdingen, dass man da eine Chance hat, nochmal wieder unter die ersten vier zu kommen oder so in der Bundesliga. Wenn jetzt man mal. kann jetzt natürlich sagen, okay, der Zug ist sowieso abgefahren, weil jetzt irgendwie Red Bull da ist und äh, Bayern und Dortmund sowieso so weit weg, mhm. ähm, das schaffen wir sowieso nicht. Wir müssen uns jetzt unsere andere Nische finden und dann gehören wir eben zum Mittelfeld der Bundesliga. Aber ähm, wenn man versuchen möchte, oben nochmal ranzukommen, dann muss man, glaube ich, alle Hebel in Bewegung setzen und nicht nur die in der eigenen Stadt.
0: So. Ich meine, so wird er das auch nicht gemeint haben. Ne? Ja, genau. Äh, ich habe nochmal, also was ich mir ist jetzt noch wichtig im Nachtrag zu sagen, ich habe tatsächlich bei dieser Agentur gearbeitet, die für diese T-Shirts verantwortlich waren und das war ich habe in dieser agentur nach zwei monaten gekündigt weil das da furchtbar war und ähm, ich kann mir schon vorstellen dass diese da diese agentur da schuld an dieser t-shirts an diesem t-shirt desaster ist weil warum also jedenfalls das habe ich, ich fand mich da unglücklich in der formulierung das war nicht das war scheiße ups <lacht> hast du noch was Nee, alles gut. Also so. war ein schönes Interview. Ja, ich glaube, also ich habe mal noch ein paar Sachen vergessen und so. Ich glaube, den haben wir nicht zum letzten Mal hier gehört. Der äh, hatte auch ein bisschen Späsken dabei und so. Ich glaube, das, äh, das machen wir nochmal. Dann hat der Max in unserem Podcast-Revier gewildert. Der Max vom Rasenfunk. Was sagen wir denn dazu, Thorsten? Ja, wir haben halt die guten Leute hier und da kommt der Max halt gerne mal vorbei. Der Max ist, äh, der Max hat sich mit Norbert Elgard getroffen und das für seinen Rasenfunk gemacht und ich habe mich mit Max unterhalten, wie es denn so war und da hören wir jetzt mal rein. So, ich habe den Max hier. Hallo Max.
3: Hallo Pevo. hi.
0: Roter Salon, Quickie mal wieder.
3: <lacht> ja, endlich, Zeit wurde es. Ne?
0: Das hatten wir ja schon mal.
3: Warum ich dich hier habe, ist, du
0: warst für deinen Rasenfunk, den wahrscheinlich noch nicht alle unsere Hörer kennen, Buh, bestimmt die allermeisten, <lacht> aber ein paar gibt es bestimmt dabei, die es noch nicht hören. Du hast dich mit Norbert Elgard getroffen.
3: Das ist korrekt, das Und ist wahr, ja.
0: In, dem, in deiner Serie Tribünengespräch in der Episode 35 vom 8.7.2019. Und da bist du doch wirklich aus der allerbesten Stadt Deutschlands, <lacht> München, in die allerschlechteste Stadt Deutschlands, auf Platz 401, Gelsenkirchen gefahren. Wie war was denn? ist denn
3: das für ein Ranking?
0: Ja, das hast du das ZDF letztes Jahr so rausgehauen.
3: Ach ja, komm. Als ob man, das ist ja so wie das goldene Lenkrad vom ADAC. Da darf man nichts drauf ja,
0: Aber es gibt jetzt eine neue Studie, da ist Gelsenkirchen 30 Plätze gestiegen. Ja, geil. Gibt's aber schon ein paar Gelsenkirchener, die sich darüber aufregen, was das denn soll. <lacht>
3: Ja, gut. Hm. Schwierig.
0: Also, du bist morgens in den Zug gestiegen. Ja. Lass uns kurz über den Rasenfunk reden, weil du betreibst ja Podcasting. Du hast ja irgendwann für dich entschieden, dass du Podcasting hauptberuflich ja. betreiben möchtest. Äh, nicht so wie wir, obwohl wir sind auf besten Wege dahin. Ja. Äh, und, da, und du empfindest dich ja auch im Gegensatz zu uns hier als Journalist.
3: Ja, doch. Also für euch kann ich nicht sprechen, aber ich versuche das mit journalistischen Methoden zu machen, ja.
0: Genau, und bei uns ist der Leitsatz, wir sind keine Journalisten und wir nehmen das auch sehr ernst.
3: <lacht> ja, sehr gut. Ist auch ein sehr schöner Leitsatz.
0: Ähm, und dann hast du dich morgens in den Zug gesetzt in München, bist nach, über Essen nach Gersenkirchen gefahren wahrscheinlich.
3: Ja, genau.
0: Musstest in Essen umsteigen und dann auf das Arschlochgleis in Gersenkirchen.
3: Nee, ich glaube, es war irgendwie in Duisburg auf dem Hinweg und auf dem Rückweg war ich, glaube ich, in Essen. Aber da verschwimmen die Erinnerungen, denn ich musste hier um 5 Uhr aus dem Haus und war dann um Viertel nach elf abends wieder in München. Also Da, das, warst, du doch,
0: äh, da warst du doch schwer K.O. <lacht>
3: ja, da weiß man schon, was man gemacht hat. Ja, Aber man, wenn man Norbert Elgert bekommt und er sich Zeit für einen nimmt, dann ist es das ja definitiv auch wert.
0: Norbert Elgert, der DFB-Trainer des Jahres 2013, wir müssen im Shark-Podcast nicht sagen, wen der alles ausgebildet haben, das wissen die Leute. Wie, wie war denn das Zusammentreffen für dich mit Norbert Elgert? Super.
3: Also ehrlich gesagt, so wie man es sich vorstellt, auch wenn man seine Biografie gelesen hat, das alles war ja so ein bisschen der Auslöser, dass da auch der Kontakt zustande kam über seinen Verlag. Er ist so, wie man ihn sich vorstellt, ein Original, sehr direkt, sehr offen, sehr ehrlich, aber jemand, der sehr genau, glaube ich, darauf achtet, ob ihm zugehört wird und der dann wiederum dir auch zuhört. Also ich hatte sehr schnell, glaube ich, eine gute Ebene für ein Gespräch mit ihm. Und auch in der Sendung hat es jetzt nicht lange gedauert, bis bis wir da, glaube ich, ein gutes Gespräch geführt haben. Und das lag an ihm.
0: Da hast du auch schon mal schlechtere Erfahrungen gemacht mit anderen Podcast-Gästen.
3: Ja, definitiv. Also es dauert halt immer ein bisschen. Bisher sind alle immer noch irgendwann aufgetaut. Meistens ist es halt so, dass sie so ein bisschen verwirrt sind. Die geben am Anfang immer noch kurze Antworten, weil man das so gelernt hat, dass man ja, in ja. 30 <lacht> bis 60 Sekunden antwortet und irgendwann merken die dann, der hält ja die Klappe, wenn ich, ja. wenn ich aufhöre zu reden. Und dann fangen sie langsam an zu erzählen. Dann dauert eine Antwort mal zwei Minuten, irgendwann dauert die Antwort fünf Minuten und irgendwann hat man ein richtig gutes Gespräch. Und das dauert dann immer unterschiedlich lang. Bisher hat es bei allen Gott sei Dank geklappt. Ich klopfe hier mal kurz auf Kreuz, dass es hoffentlich so bleibt. Aber bei Norbert Elgert ging es, glaube ich, ein bisschen schneller als bei manch anderen. Du hast dich erst so zusammen mit ihm im Hotel getroffen. Ja, genau, ja. Und
0: dann war da aber noch ein Ärztekongress.
3: Ja, das war ein bisschen schwierig. Also, außer es wäre ein Kongress von den Ärzten aus Berlin gewesen. Das hätte ich dann gut geheißen. <lacht> nee, wir wollten in der Lobby aufnehmen, ich hatte schon Bedenken, ob das äh, akustisch nicht ganz das perfekte Setup ist und als mir dann die Bedienung sagte, also um 12 Uhr kommt hier ein Ärztekongress und die werden hier Mittagessen, da hatte ich dann kurz Alarmglocken äh, in den Augen, aber da war es halt dann auch so, wie Norbert Elgert halt ist, ich habe ihn dann begrüßt, als er gekommen ist, habe gesagt, also hier, das könnte schwierig werden, hätten sie denn noch eine Alternative und dann hat er im Grunde keinen Stein unumgedreht gelassen und am Ende saßen wir dann tatsächlich in seiner Kabine und haben da aufgezeichnet und hatten dann die Ärzte nicht mehr in den Ohren.
0: Und wie war die Kabine?
3: Ja, so wie man es vorstellt. Spartanisch, eigentlich so eine Kabine, in der man selbst auch mal als äh, Spieler gesessen hatte mit diesen ganz normalen äh, Birken, Holzbänken, die es da immer gibt und äh, sehr spartanisch eingerichtet. Aber auch Taktiktafel, schönes 4-3-3 äh, hat er da an die Taktiktafel geworfen. Da habe ich mir dann auch noch ein paar Dinge erklären lassen. Also relativ unspektakulär, aber genau das ist ja eigentlich auch das, was man erwartet.
0: Hat dich irgendwas überrascht an dem in dem Interview? Also wo du denkst, oh krass?
3: Ja, also dass ich schon gemerkt habe, dass Dinge, die er im Buch geschrieben hat, gerade auch über die Beziehung zu seinem Vater, dass er da doch, obwohl ich gar nicht so tief nachgebohrt habe, da auch viel nochmal erzählt hat. Und dass man aber auch gemerkt hat, dass das immer noch was ist, was er aus seinem Inneren herausholt. Das fand ich interessant. Und dann ist Norbert Elgert, ich würde sagen gemeinsam mit Matthias Sammer, aber in einer anderen Art und Weise der Gast bisher gewesen im Rasenfunk, der den intensivsten Blickkontakt mit mir hatte während des Interviews. Also, aber ein bisschen, bisschen angenehmer, ehrlich gesagt. Also Matthias Sammer, der hat einen so angeguckt, da haben sich quasi die Pupillen durch deinen Hinterkopf durchgebohrt und hinter dir noch ein noch ein Loch in die Wand gelasert. Also das, das war schon fast ein bisschen zu viel Energie. Das war sehr anstrengend, äh, dem, dem Stand zu halten. Und bei Norbert Elgert war es eher so ein, so ein ganz wacher Blick und ähm, auch, ich glaube, immer gleich gleich ähm, hat er mitverarbeitet, wie ich reagiert habe auf das, was er gerade erzählt hat. Und das war sehr angenehm.
0: Während ich ja das Sommergespräch mit ähm, Henkel, wie heißt der? Ja, Jan ähm. Henkel. Jan Henkel, fand ich ja sch schwierig. Das war fand ich keine gute, keine gute Rasenfunk-Episode. Das lag ja nicht an dir, sondern an den Gästen, weil das halt so Medienprofis waren und die haben irgendwie deine Podcast-Ebene gar nicht so richtig wahrhaben wollen.
3: Ja, weiß ich nicht, gehen die gehen die Meinungen auseinander. Definitiv habe ich da aber auch in der Moderation die eine oder andere Sache nicht richtig gemacht, weil, ja, das ist halt, ich muss mich ja auch dran gewöhnen an diese langen Gespräche, die ich da führe. Also das ist ja sowohl für die Interviewten ist es ungewohnt und ich habe jetzt davon vielleicht schon 30, 40, 50 gemacht, aber trotzdem ist es für mich schon auch manchmal noch neu und und man merkt auch, es gibt so, ein, so eine natürliche Sollbruchstelle bei so Gesprächen. Also bei Norbert Eggert war es zum Beispiel so, der hat also also eigentlich äh, war ausgemacht zwei Stunden und dann habe ich auch zum Anfang am Anfang noch äh, im Off-Gespräch äh, mit ihm gemeint, also haben sie einen harten Anschlag oder kämen sie ihn da auf eine Minute mehr oder weniger an und dann meinte er, nee, 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 so machen wir das hier nicht in Schalke, sie sind jetzt aus München hergekommen, sie kriegen so viel Zeit, wie sie wollen, also sprich, ich hatte... Ah, ja. Offenes Feld und das kann ja im Rasenfunk auch bedeuten vier Stunden. Also ja. das war er sich vielleicht nicht bewusst, aber ich hätte durchaus noch weitermachen können und trotzdem hatte dieses Gespräch auch so, fand ich so nach nach zwei habe ich gemerkt, ich hatte zwar noch viele Fragen und irgendwie hatte ich auch Lust, aber ich hatte das Gefühl, jetzt für den heutigen Tag war das Gespräch so so gut und dann habe ich es auch zum Ende gebracht und so ja. ist es bei anderen Gästen auch. <lacht>
0: Genau, mir ist aufgefallen, also gerade in dem Vergleich zu dem Matthias Sommer, jan henkel interview ist, dass es, es hat mehr gemenschelt im Ohr.
3: Ja, das, ja, das liegt wahrscheinlich auch an, den, an der Art, worüber gesprochen wurde. Also bei Matthias Sammer ja eher so sehr theoretisch, manchmal auch ein bisschen zu theoretisch und bei Norbert Elgert hat ja alles, was er sagt, hat ja, hat ja ein bisschen Fleisch dran, menschliches Fleisch. Okay, es hat sich jetzt falsch angehört, aber da steckt quasi immer ein Bezug zu Menschen dahinter. <lacht>
0: Okay, ich hoffe, die Hörer haben einen Eindruck bekommen und wenn sie das Interview noch nicht gehört haben, dann werden sie jetzt, nachdem sie diese Episode zu Ende gehört haben, vom Blauen Salon rüberwechseln zum rasenfunk tribünen Sehr
3: schön, würde mich freuen.
0: Max, das war das letzte Mal, dass du in unseren Gefilden gewildert hast.
3: <lacht> Ungefragt, das nächste Mal werde ich natürlich vorher fragen. Ja, genau,
0: genau, nein Quatsch. Vielen Dank fürs Gespräch und bis ganz bald.
3: Ja, hoffentlich. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Muss man sagen, Norbert Elgert ist einfach ein geiler Hund. Absolut. Und ähm,
1: ja, das ist auch ähm, würdig gemacht alles und ähm, auch von Max jetzt, auch in dem in dem Gespräch mit dir halt von Max auch gut verkauft, finde ich. Also mhm. man kriegt Bock darauf, das zu hören. Also wer es noch nicht getan hat, kann ich nur empfehlen.
0: Gut, kommen wir jetzt äh, zum, zum Speskin. Speskin heißt, dass wir Hörertreffen machen. Und zwar am 16.08.2019. Aller Voraussicht nach am Schalker Markt im Schacht 6, dem Vereinsheim des Supporters Club. Das steht leider noch nicht fest. Das ist ein bisschen unglücklich. Aber ähm, ihr solltet euch bitte auf unserer Webseite anmelden mit eurer E-Mail-Adresse und falls das nicht am Schalker Markt stattfindet, melden wir uns nochmal bei euch. Genau. Dass am 16. August, das ist der Freitag vor dem ersten Bundesligaspiel in Gladbach. Genau. Und zur, Immer noch in Ferien. Zur traditionellen Uhrzeit 19.04 Uhr. <lacht> ich hab Bock. Ich hab Bock. Und alles, was irgendwie kraucht und fleucht da bei Twitter, das wir einfach mit dazukommen. Ja, wir machen dann TK Schalke raus. Genau. Wofür steht dieses TK eigentlich? Twitter, Kick oder ja, so. Merkwürdig. Weiß ich auch nicht. Ja. Ganz äh, merkwürdig. Ähm. Hast, Hast du noch hab... was, Pippo? Was? Hast du noch was? Ja, ich
1: habe hier noch was. Okay. Hast du auch noch was? Eigentlich gerade ist jetzt... Äh, nee, alles gut. Mach mal. Der klang gerade so, als wüsstest du nicht weiter, deswegen wollte ich nochmal fragen.
0: Doch, ich weiß, ich weiß Bescheid, ich weiß da halt Bescheid. Ähm, Loge, hat sich einer bei dir gemeldet wegen der Loge? Ähm, aktuell noch nicht, ne. Finde ich, ich, find ich langsam eine Frechheit. Also, <lacht> langsam werden wir sauer. Langsam, langsam werden wir aber richtig fuchsig. Also wir machen das jetzt hier, zweites Comeback, ne? innerhalb von einem Monat. Und immer noch keine Loge da. Und gestern haben die sich in Mittersiel getroffen, diese ganzen Sponsor, Schalke-Sponsoren und so. Ne? Und da, 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 also, wir brauchen eine Loge. <lacht> Vier Plätze wären gut. Und dafür nennen wir den Namen der, der Loge vielfach in dem Podcast. Vielfach, ganz Also oft. Kommunikation vom Allerfeinsten. Jetzt, ähm, wie könnt ihr uns helfen? Und zwar könnt ihr uns helfen, indem ihr natürlich ein bisschen Geld rüber wirft. oder mir was von der Amazon-Wunschliste kauft, die ihr auch auf der Webseite findet unter jeder Episode. Und wir müssen zurück in die iTunes-Charts. Wir waren da mal dick drin. Sind wir nicht. Und ich weiß nicht, wie sie diese iTunes-Charts so zusammenwurschteln, aber ich glaube, geile Rezensionen könnten da helfen. Also schreibt mal, wie, wie toll euer Premium-Podcast ist. Und äh, als Ausblick können wir sagen, dass die nächste Episode am Montag nach dem ersten Bundesligaspiel gegen Gladbach kommt. Also quasi direkt nach dem Hörertreffen. Genau. Ähm, wir euch da alle sehen wollen beim Hörertreffen. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Passt auf euch auf. Okay.
1: Ja, sehr schön und ähm, Glück
0: auf. Glück auf. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschö.